0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. Buenos
1: días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo, Noti1630, Soy Alex Delgado. Y hoy estamos transmitiendo desde Plaza Las Américas. En breve les voy a decir que eh, estamos haciendo aquí pero ya está con nosotros el ex gobernador Alejandro García Padilla que le damos
2: los buenos días gobernador buenos días Alex encantado de estar aquí otra mañana más en sin miedo compartiendo contigo a través de las ondas de Notic 1 con todo el país también y por supuesto con nuestro ya permanente bateador eh, cuarto bate de este de este programa Anthony Maceira buenos días Anthony
3: cómo estás buenos días Alex eh, buenos días gobernador bien espero que ustedes también un saludo a ustedes al pueblo que nos escucha y a, y a la gente que se da cita aquí temprano en Plaza de las Américas. Y digo es. que es
2: permanente no porque esté sustituyendo al lanzador estrella, porque es que el lanzador estrella no está y por eso tenemos el bateador designado.
1: Tú le dices al lanzador estrella y él se lo cree.
2: Pero es que él ha jugado él en, se lo cree. Es la única carmelo <ríe> para que... <sea ríe> histórico Es la... ...jugado en todos los... Ah, del,
1: Ligas pequeñas.
2: También. Pequeñas ligas. Lo que quiere decir que si, a ti, si tú has jugado en todos Lo que los que no equipos... ...es que te, te han sacado de todos
0: los equipos.
3: <risas> o te <han> re... oh. <risas> Se puede ver ¿Qué? el bat...
2: <risas>
3: Pero eh, fue, fue campeón. Quedó campeón con juan No,
1: no, no. <risas> Estamos aquí porque... que está la Junta... ...en un proceso de... ...vamos a estar hablando... Más adelante, pero que tiene que ver con, con lo que son los códigos de construcción, ¿verdad? Eh, ustedes dos me lucen que no, no han mezclado cemento nunca, o no han amarrado varillas, o no han... ¿Me equivoco?
3: Yo, yo he ligado cemento. Sí. Me, <risa> pero...
2: Sí. Yo he ligado cemento, pero... La verdad... Que cualquiera de las dos cosas... Uh, y, no, <risa> el cemento te lo aseguro
1: pero ven aquí en Puerto Rico y ciencia eh, del flora lo que es eh, el no seguir los procesos la gente pues muchas veces construye donde le da la gana como le da la gana después cuando crece la quebrada inunda su entonces
2: eh, gobierno y vamos a verlo de la, manera, de la manera más sencilla. De acuerdo. El problema, María. El peor atmosférico que hemos tenido quizás en 80 años. Lo resistieron incluso las casas de madera construidas de acuerdo a los códigos de, de construcción que propone o que promueve o que implanta la Junta de Planificación en Puerto Rico. O sea, que si va a construir o sea, hay, hay maneras torpes y maneras inteligentes La manera inteligente de hacerlo es de acuerdo a los códigos Que promueve y que implanta la Junta de Planificación de Puerto Rico
1: Pero ya en breve va a estar con nosotros el eh, presidente de la Junta de Planificación Para hablar un poco de esta campaña de educación Que es muy importante porque muchas veces la gente también eh, A veces es que la gente es cuerúa Pero a veces es falta de información, falta de educación Y por eso es que la Junta de Planificación se está dando la tarea De eh, realizar este proceso Así que más adelante, como les digo, vamos a estar con el presidente de la Junta de Planificación. Pero hablando de huracanes, el huracán Ponce todavía eh, sigue azotando. Ayer el alcalde eh, Luis Irizarri Pavón estuvo de Media Tour, eh, un poco repitiendo lo que ya le había dicho a, a Luis José Moura hace dos meses: que no va a ser comentarios, que esto es un proceso investigativo. Eh, en unas entrevistas, tengo entendido que en alguna entrevista. Admitió que hizo el préstamo Pero después por ejemplo anoche le preguntamos nuevamente eh, El préstamo ¿verdad? en cuestión De que se ha dicho de si Él hizo un préstamo para la campaña Y obligó a empleados municipales a, a pagarlo eso, eso es parte de la controversia eh, El alcalde pues en una entre, Tengo entendido que en una entrevista Dijo que sí que había hecho un préstamo Pero luego eh, con nosotros anoche pues, Dijo que no iba a hacer más, eh, más comentarios Ahora, eh, el alcalde sí eh, Imputó a los que están Empleados municipales que están detrás de todo esto de ser unas personas y porque eran unos truqueros que como eran unos truqueros pues él de sus servicios y ahora eh, pues un poco esto es en, en, en revancha por las acciones que él tomó. Eh, cuando se utiliza la palabra truquero pues ciertamente está implicando que, que cometieron o pudieron haber cometido actos de corrupción, es lo que entiendo yo. Y entonces eso me lleva a otra pregunta, refirió a las autoridades esos trucos
3: claro cuando cuando se habla de que un funcionario público es removido de su cargo por ser truquero hay una impl, hay verdad implícito está la alegación de que pudo haber incurrido en actos de y como dice Alex el cuestionamiento que hay que hacerse verdad si eran truqueros y en efecto violaban la ley pues más allá de, de prescindir de sus rescindir de su servicio, si hizo los referidos pertinentes, si está el récord ahí, o si simplemente, ¿verdad? Está lanzando esos ataques como una manera de, de defensa.
2: Mira, digo, por truco se puede interpretar muchas cosas, ¿verdad? Ahora bien, como ustedes dicen, desde actos de corrupción a personas que simplemente incumplieron en su, en su deber, de alguna manera tuculenta, eh, y los sacó de sus puestos, ¿verdad? Eh, eh, a mí me parece que eh, habiendo sido víctima yo de eso no no voy yo a ser victimario ¿verdad? y ustedes lo han visto que lo hago cuando, cuando son del, del PNP o cuando son de, de partido independentista con el tema del acoso sexual o cuando son de Victoria Ciudadana con el tema de la protección costera eh, no no salto a conclusiones el alcalde ha negado los hechos el departamento de justicia no ha confirmado que sea él la persona que está siendo investigada aún pa, partiendo de la premisa de que los hechos de que él, perdón, de que él es la persona que, que está siendo investigada de acuerdo a los hechos según planteados puede haberse cometido delito pero puede no haberse cometido ningún delito o sea que de ahí a señalar que el alcalde eh, violó la ley pues me parece a mí que es un salto que yo responsablemente no puedo hacer y de nuevo es algo que he hecho cuando son de, de partidos distintos a mí en este caso, lo que yo conozco del doctor Isaripavo es una persona honesta y seria. Eh, uno puede estar a favor o en contra, ¿verdad? Habrá gente del PNP que está en contra de su, de su gestión, hay gente del Partido Popular que está en contra, a favor de su gestión. Yo conozco PNP, compartí con algunos que están a favor de su gestión. O sea, yo no voy a saltar a, a, a especular que ha, que ha violado la ley. Lo que, lo que se ha dicho puede ser perfectamente legal si está bien hecho. Puede ser perfectamente legal sí está bien hecho. Por lo tanto, no, no voy yo a, 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 a saltar sobre, sobre el tema como una presa, ¿no? Eh, el curso de acusación continua, queremos que pase. Lo que no quiero, si sucede, que lo que nadie quiere que suceda. se entiende que hay una violación de ley, y hay una acusación, pues no, nos tocará analizarlo. Eso, eso es lo menos que queremos que pase. Pero tampoco quiero que pase. De repente no pase nada, caiga en la trastienda el tema eh, y hayamos lanzado eh, señalamientos, ¿verdad? O sombras sobre una persona que resulta no haber sido eh, violadora de la ley. Eh, en
1: este caso, debería. Bueno, es que también si justicia encuentra algo, no va a hacer nada, lo refiere al FEI y entonces eso, bueno, pero otro, ya eso es hacer algo por, ya, por ya, eso. Ya. pero eso es otro proceso otra entonces discusión tienen ah. derecho a pedir 90 días más entonces hasta cuándo van a estar los ponceños y el pueblo de Puerto Rico eh, ¿verdad? Pero eso, este. de eso no depende del alcalde eso depende de justicia ya pero claro, ahí entra eso. la
3: responsabilidad que tienen los partidos como instituciones verdad yo creo que los, los, y lo he dicho cuando se trata de, de mi partido sí. también los partidos tienen un deber de cuando ven cosas así aunque sea un llamado a capítulo sentarme acá qué es lo que está pasando este préstamo se tomó o no se tomó y, y llevar a cabo un proceso interno para verificar por lo menos la, la veracidad o probabilidad de las alegaciones que, que puedan haber. Porque al final del día, si, si aquí al, se concluye que, que cometió lo que se le imputa públicamente, pues ciertamente la acera, la institución gubernamental de la alcaldía, pero es un palo también al partido político. Y ahí es donde yo creo que los partidos políticos también tienen una responsabilidad de ir un poquito más allá de verdad de, de apretarle por, los tornillos por, a su función por
1: ejemplo ayer entrevistamos a Ramón Torres licenciado Ramón Torres comisionado electoral del partido popular y le pregunto usted eh, verificó en la oficina del contralor eh, si hubo algún registro de las entidades y en, si lo utiliza para la campaña se supone y los registros correcto
2: oficinas contrato electoral, pues mire, pues yo supongo que es como lo dicen, no, recuerde que esta ley electoral no es, no es en base a, no es con la que yo corrí, pero...
1: Por eso, pero no puede haber un donativo de 50 mil dólares con un donante no, en blanco. No sé si aparece no, no, no como sé, un donativo. No se considera
3: como un donativo, ¿eh? Sí. Pues, verdad, un financiamiento personal del... Sí. del pero tiene candidato. que estar registrado. Yo entiendo que se tiene que registrar porque se, Con nombre se, y apellido, claro. Que que y en es este caso es de él. Lo que lo... sí se tendría que registrar como un donativo es si en efecto hubo... Ponceño o persona Que pagaron que el, el préstamo, pagaron. Ahí sí se consideraría Un donativo Exacto. Que tiene que registrarse Como tal Ok Exacto.
1: Pero entonces Como independientemente de, Tiene que haber O, o 27 o 50 Registrados Que es lo que se habla De si fueron 50 mil pesos Que él utilizó Para la campaña O si usó parte Para la campaña Y parte para uso personal Lo cual desde mi punto de vista Si él hace un préstamo Personal Él dispone del dinero Como él quiera Él puede usarlo Para, para uso personal Punto eh, Ahora bien el licenciado lo noté un poco, eh, no sé, pero usted verificó, eh, no, el, eh, a mí no me corresponde. Y yo, pero Espérate, pero yo creo que el partido como tal, sus funcionarios deben ir un poco más allá de que el, la persona implicada le diga, no, todo está bien, ah, ok, todo está bien, se acabó. El partido, yo creo, PNP, Popular, eh, PIP, eh, el que sea, Victoria Ciudadana, la responsabilidad es un poco más allá porque en estos tiempos la, la, eh, el nombre de los partidos está tan y tan, eh, ¿verdad? En términos lacerado. generales, lacerado, que no se ve un acto de ir un poco más allá. Sí. Un poco pasó con el alcalde Trujillo Alto y terminó. Todos sabemos la historia. Eh, yo notaba al, al licenciado un poco, no, que esa información es pública, que la busque el que quiera. Y yo digo, ¿y a usted no le interesa saber? Mira,
3: a Alex, a mí... El alcalde de Bañamón, cuando yo trabajaba en Fortaleza, me dijo algo que a, a mí se me quedó para siempre. Él dice, él me dijo en aquel momento que de 100 rumores puede que solo haya uno que sea verdad. Pero la única manera de dar con ese uno que sí es correcto es investigando los 100. Y eh, eso es lo que tienen que hacer los partidos políticos. El PNP, los populares, el PIB, tienen que cuando surgen eh, alegaciones de esta naturaleza, ir más allá, pedir la información... Y el poder lo tienen. Ellos no necesitan facultad en ley. Pero, son, son Ellos tienen la facultad de regular a los miembros de su colectividad. Pero el PNPA
1: hizo lo mismo con El Cano Delgado. Y El Cano, y Cano Delgado era demasiado obvio.
3: Y, y lo
2: critiqué. A y Alex. miraban para el lado. No, y, yo, y Yo lo entiendo, pero déjame de plantear Seamos prácticos. Tú llamas a un alcalde y te le digo explícame, tuvo un préstamo? Sí, hubo un préstamo, está todo bien, está todo bien, mira, se hizo de esta manera, está todo, está todo bien. O sea, y tienes que simplemente confiar en lo que la persona te diga, porque no puedes convertirte tú en otro fiscal en esta etapa. Pero, pero fíjate, yo no yo no creo que en esta etapa
1: un partido político, en este caso el Partido Popular Democrático, deba estar demandando la renuncia del alcalde porque no ha habido. Claro que no. Pero por no, lo no, menos no, no. le dice, mira, ¿sabes qué? Eh, déjame la presidencia en temporeramente lo que culmina la investigación una vez culmina la investigación y si tú salgas bien vuelves y retomas la presidencia de, y dejas de, la presidencia y se ve un acto del partido yo, eh, ¿verdad? siendo proactivo yo, y eso no implica que él en lo que se investiga pongo a disposición la presidencia del partido, es un cargo político claro, y cuando culmina la investigación y todo yo, se vea que no ocurrió nada, yo vuelvo a ser yo, presidente del partido
2: pero yo, yo, ¿verdad? Y, y con tentación a, a... Porque de verdad siento... ¿verdad? Que, que es un, no es una... No es un área blanca o negra, ¿verdad? La, lo que voy a decir ahora. Pero tiendo a discrepar por lo siguiente. Es que le da demasiado poder a una persona que levante una, una, un señalamiento. O sea, y recuerdo que lo dije así cuando el caso de Aníbal y lo dije así cuando el caso de Héctor. Un popular y un PNP. Y en aquel momento eran acusaciones. Y mi posición era... A una función democrática no le puedes restar tanto peso versus una función acusatoria, ¿verdad? O sea, los fiscales, decía yo en el caso de Aníbal, fiscales ni federales ni locales, pueden determinar quién es el gobernador de Puerto Rico, quién deja de serlo. Tienen que ser las personas con los votos, ¿verdad? Entonces yo decía, no debe renunciar porque fueron los puertorriqueños los que pusieron ahí Ah, sí, hay un, una, ¿cómo se llama? Una, una convicción, pues ya esos son otros 20 pesos. Pero
1: Hernández Colón no era muy partidario de eso, Hernández Colón le volaba la cabeza
2: a los alcaldes. Hernández Colón destituía y Por se eso, paraba. por eso, y, y eran alcaldes electos por el y, pueblo. Y por eso Hernández Colón creó la figura del FEI en Puerto Rico, para sacar de la esfera política el, el, la, la capacidad de hacer eso, ¿verdad? O sea, el mismo Hernández Colón que tenía ese poder lo renunció. Entonces, ¿qué, qué pienso? que aquí ha habido unas personas que han puesto a correr un rumor, que, que justicia no ha confirmado, pero creamos que el rumor es cierto. Por eso digo, partamos de la premisa de que el rumor es correcto. Siendo correcto, es suficiente como para que yo separe de supuesto a una persona. Político. A supuesto político una persona. Pues yo pienso que una persona que lanza a correr un rumor, sea cierto, o sea falso, el rumor, quiero decir de que hay una investigación, no que sea cierto que hay una, una violación de ley, no me refiero a eso, sino que sea cierto de que hay una investigación, pues yo creo que debemos esperar un poco a que la investigación concluya. Ah, se refiere al FEI. Ah, pues ya hay, y yo he discrepado de referidos que han hecho al FEI, y he discrepado en casos de populares, en casos de PNP, en el caso de Héctor Martínez, yo era candidato a gobernador, me costaba electoralmente defender a Héctor, pero era lo justo porque se estaba cometiendo una injusticia con Héctor y, y, se, y al fin y al cabo se demostró que era una injusticia lo que se estaba cometiendo con Héctor y hay, hay populares que todavía me lo reprochan y los quiero mucho pero oye, que Héctor fuera de un partido distinto no me va a hacer a mí, a un compañero senador o a, a otro ser humano y punto yo yo caer de arriba porque me beneficiaba políticamente es que no podía dormirse hacía eso o sea, en aquel momento yo era candidato. Estaba contra un partido de gobierno que estaba gastándolo todo. 11 millones de pesos de fondos públicos en una campaña de publicidad. ¿Se acuerdan del de empleado de un fast food y de la, la mucama de un hotel de Vieques que ya cerró, by the way, el hotel? Este eh, Y con Miguel, Miguel Romero, era el secretario del Trabajo, salían los anuncios. 11 millones de pesos de fondos públicos en una campaña publicitaria. Me costaba, y aún así no le podía yo dar en el piso. Te digo más, en el caso del senador Roberto Arango, no le di en
3: el piso, dije, no sé, esto es un tema... Pero no se puede comparar el caso del senador Arango con, con el caso del, del alcalde de Ponce. Bueno, en, en el en, caso del senador Arango era un tema, pero si verdad, el personal. El Héctor, personal pero, en el caso de, de, del, del alcalde de Ponce estamos hablando de, de posibles delitos. Y, si y volviendo si el de Héctor, si, si, si si, si Héctor Martín. Si partimos de la premisa de que es correcto las alegaciones que han salido, estamos hablando de delitos estatales y delitos federales. No, de, yo digo, que, cuando,
2: cuando digo, perdón, perdón, Antonio, es que no, lo quiero corregir de nuevo. A mí mismo no No quiero que diga Que si parto de la premisa De que es verdad la, El señalamiento Sino que si es verdad Que hay una investigación es lo que estoy diciendo
3: Parto de la premisa De que es verdad Que hay una investigación No de que es verdad Que violó la ley okay. Si es verdad Que violó la ley
2: Tiene que ir bueno.
3: No, no, no <risa> Y aprovecho Que me confirman Que en efecto Un candidato Bajo la ley actual Puede donar O hacer los gastos De su propio e, Sin límite, Pero tiene que registrarlo Tiene que registrarlo Bajo su propio nombre Gracias por la, por la confirmación de ese dato y, y otro ah, efecto se está llevando a cabo la la con la y la aquí hay que aquí que aquí en una okay. extorsión cambio de pagamos un préstamo sería el mismo esquema de extorsión o, o de kickback esto sin hablar de, de los temas de ética, ¿verdad? Hablábamos ayer de que de, de el beneficio que él reciba, el que se le paga, pues eso también es un regalo que habría que registrar en, en la oficina de ética gubernamental. Así que, de ser ciertas las alegaciones que han trascendido, estamos hablando de múltiples violaciones y jurisdicción de distintas agencias.
2: ¿Y qué él lo ha negado?
3: Él ha dicho, yo no he obligado a
2: nadie. A... Porque yo dije ayer, no, no digo yo que lo negó porque yo lo dije, o sea, si alguien quiere voluntariamente aportar a mi campaña, ¿verdad?, y, y la manera de aportar es pagar préstamos o pagar la pintura de la oficina. Lo puede hacer legalmente. Lo puede hacer legalmente. Okay. Bueno,
1: eh, como les mencionamos hace eh, unos minutos, estamos hoy transmitiendo desde Plaza Las Américas porque aquí hay un booth de la Junta de Planificación para educar a la ciudadanía sobre lo que son los códigos o informarlos de la necesidad, la urgencia de que construyan bajo los códigos para que cuando llegue un Fiona, llegue un Mario, haya unas inundaciones, no pasen los dolores de cabeza que pasan con las inundaciones. Muchas veces se construyen áreas inundables, eh, muchas veces se construye eh, no siguiendo los códigos y después con, con un viento de tormenta vuela el techo, vuelan las ventanas, Julio, la subpresidente de la Junta de Planificación, gracias por invitarnos aquí a Plaza las Américas eh, y qué bueno eh, que esté con nosotros. Feliz Navidad primero que cualquier cosa.
0: Eh, ¿Se escucha?
1: Sí, vamos a darle el de Alejandro. Ah,
0: okay. Buen día, buen día, Alex, y buen día a todos los Radio Escucha. Eh, feliz Navidad también para ustedes y feliz Navidad para los radio oyentes. Eh, en efecto, estamos aquí llevando una campaña de orientación sobre, es un llamado a la acción, sobre la importancia de que, de que construir seguro es construir futuro. Okay. Eh, en la medida en que la gente sepa dónde eh, se puede construir y dónde son los lugares eh, autorizados para construir, pues eso nos ayuda a que evitemos daño en la vida y la propiedad. Eh, es un llamado a la acción, eh, hemos visto verdad que el gobierno federal no le ha dado subvenciones al gobierno de Puerto Rico. Eh, y a su vez a los ciudadanos para, para esas construcciones que hay que hacer nuevas, a través de FEMA.
1: ¿De cuándo son los últimos códigos de, de construcción de Puerto Rico?
0: Se revisaron en el 2018, eh, okay. y también está la reglamentación. ¿Y del, hubo cambios? Y hubo cambios, en el 2018 okay. hubo cambios. Eh, fue, es la, la actualización más reciente luego del huracán Irma y María. De los huracanes Irma y María.
1: De lo que están eh, velados, de lo que han visto... Eh, ¿Cuál es el principal problema? ¿Que construyen donde no es o construyen como no es? ¿O ambas?
0: Es la construcción informal. El, el hecho de, de venir a través de, la, de los procesos formales le otorga a la persona la oportunidad de saber cuál es la construcción que puede llevar a cabo, cómo la puede llevar a cabo y dónde la puede llevar a cabo. Así que eso es lo que se busca con, con este proyecto. Estamos llevando a cabo aquí, como bien te señaló, eh, orientando el personal que viene, a, la, a las personas que vienen aquí a, a Plaza de las Américas. Pero de igual forma, estamos, estamos yendo a otros centros comerciales, yendo a actividades especiales. Eh, tenemos una campaña de radio eh, y de televisión también, eh, para que la gente conozca de esto. Es la primera vez que el gobierno de Puerto Rico hace un esfuerzo como este... Muchas de las construcciones que se han dado, pues sí, se han dado verdad, de manera informal y de manera eh, no legal, pero sin embargo, no, no había. Es la primera vez que, que hay un esfuerzo como este para que la gente tenga esta información. Mucha de la gente no sabe que están en zonas inundables, lo desconocen, desconocen que no se puede construir en, en, en estos los, eh, lugares eh, que no están autorizados. Así que eso es lo que busca este programa. ¿Qué,
1: ¿Qué me dicen de cuando uno se adentra en los campos? Esto yo lo he visto en Jayuya, en Barrio Canalizo específicamente. Estas casas que construyen al borde de precipicio con estas columnas de, de 20, 30 pies. Eh, y yo digo, eso en un temblor, debe sentirse bien sabroso. Eh, ahora, cuando uno va a construir su casa, eh, ¿cuáles son los procesos que uno debería seguir?
0: Pues una, uno de los... Nosotros tenemos un portal, la página de internet de nosotros, eh, que tenemos un, eh, una, una página de code enforcement okay. que le brinda los elementos a la gente de poder saber cuáles son los procesos. Pero básicamente eh, está lo que es el portal del SVP a través de la oficina de gerencia de permisos y las personas pueden eh, accesar a él. Ahí le, le da cuáles son los requisitos que necesitan para llevar a cumplimiento su residencia máxima ahora que estamos en en periodo donde la gente está tiene su dinerito, ¿verdad?, porque le ha llegado de los fondos federales, de los seguros, eh, y, y, y la, la reconstrucción que se está dando, eso es lo que se busca, es una reconstrucción resiliente y, y máximo, cuando ya FEMA ha expresado, ¿verdad? que los lugares donde ya ha otorgado ayudas o, o subvenciones, no lo va a estar otorgando de nuevo porque quiere evitar esa recurrencia. Este proyecto precisamente evita eso, que ese mal rato que, que pueda pasar la gente, ...de Que cuando vayan otra vez a solicitar ayuda, ferma le diga: No, es que ya yo te di dinero, así que no puedo volverte a, a dar.
1: Yo recuerdo, yo no sé si fue en los 80, finales de los 80 o, o principios de los 90, este caso en Guayama, el río Guamaní, creo que se llama el río, que se metió por, por una ventana de la casa. Nunca había llegado a ese nivel, pero en esa ocasión llegó a ese nivel, se metió por la ventana de una casa y se llevó, yo no sé si fue uno o más miembros de una, de una familia. Sí. En, en un caso menos dramático, gracias a Dios, ahora con Fiona, vimos esta casa de prácticamente en medio de un lago. Quedó en el medio de un lago, pero es que eso nunca aquí había pasado. Bueno, a ver, se construyó un área inundable, pero nunca había llovido lo suficiente como para llegar a ese nivel.
0: Hay unos mecanismos que se pueden utilizar eh, porque hay muchas áreas en Puerto Rico que ciertamente son inundables. Lo importante es que se construya conforme a los, a los requerimientos que se tienen para eh, esas zonas inundables. O sea, hay unos, unos unas medidas que se tienen que dar para esas construcciones. Obviamente, el caso que usted plantea, que yo sí lo recuerdo, yo era un niño, soy, soy ¿Sí? de esa sí. área. Así que. <risa>
1: Así que. Aquí aquí es fácil sacar cuál es el, el, ya el viene, menos joven ya viene, entre ya. nosotros Yo,
0: eh, eh, esa casa en Guayama en el Río Guamaní eh, estaba en cauce mayor estaba en el mismo centro del río imagínate así tú. que pues definitivamente sí, ese sí, es un buen sí. ejemplo de dónde no se podía construir hay definitivamente, en el mismo en el cauce mayor del río, definitivamente no se puede construir. Pero hay unas zonas inundables, por ejemplo, Toda Baja tiene zonas inundables que no necesariamente están dentro del cauce mayor del río.
1: Puerto pero, Nuevo tenía muchas áreas inundables. Correcto. Y se ha tenido que ir trabajando con este, la canalización del río. pues No, no es canalización, pues es que es el río Puerto Nuevo pasa entre zonas urbanas. Es muy y, complicado, pero en, en la desembocadura... A la bahía. Ahí fue que se trabajó y gracias a Dios pues hasta donde yo he vuelto a ver ha mejorado no, no. muchísimo ha mejorado bastante ingeniero. correcto
0: sí, ese es un buen ejemplo de lo que se está haciendo a nivel comunitario y de, y de gobierno y de verdad a nivel de, de sociedad completo pero también las personas eh, en, en su carácter de ciudadano en su residencia y su propiedad también pueden tomar medidas de mitigación para evitar eh, que las inundaciones la afecten
1: ok bueno es son algunas Ajá. de esas?
0: ¿Cuáles son algunas de esas medidas que puede tomar Por ciudad? ejemplo, la ingeniería proviene, eh, eh, la ingeniería eh, provee, perdón, gracias, estaba buscando la palabra, provee para ello, eh, hay unas medidas en términos de, dependiendo del lugar, eh, hay un nivel base de inundación, pues entonces usted tiene que construir sobre ese nivel base de inundación. Así que ese... ese se,
2: se utilizó, yo recuerdo mucho en el proyecto de comunidades especiales, casas que se arreglaban en la comunidad, que era una comunidad que tenía un nivel eh, de, de inundación, pues eh, la... la la, la casa se elevaba. O sea, en el, la misma comunidad se construía una, una casa más alta, se, se, elevaba el,
3: se elevaba el nivel de la comunica, comunidad. ¿Qué es parte de, de lo hecho? que se está haciendo ahora en R3? R3 Hay casas que se están elevando, se Correct. están reconstruyendo. Otras que, como dice él, simplemente no hay manera que se construya ahí, pues eso se tienen entonces que relocalizar. Exacto.
0: Eh, así mismo De hecho, eh, por ejemplo, eso es una buena medida, como señaló el ex exgobernador, el, esa zapata, o como le dicen también en ingeniería, ese, ese bizcocho, que así es que le llaman, es más alto. Así que eso es, un, eso es un ejemplo clásico en términos del nivel base de inundación.
1: Presidente, la, las personas que quizás no puedan llegar a, hasta aquí a esta Plaza de las Américas y pues un poco eh, dialogar con el personal que tenga aquí, tomar esta eh, verdad, este, literatura, eh, ¿dónde pueden conseguir más información?
0: A través de nuestra página de internet www.jp.pr.gov. Eh, está toda la información. Tenemos un portal allí de construir seguro. Eh.
1: Es más fácil. En Google, Junta de Planificación de Puerto Rico y ahí... También puede ser <ríe> jp.pr.gov. <ríe> okay, y él okay. está
2: aquí ahora en plaza. Estoy seguro que tiene otros compromisos que atender durante el día. Pero si le quieres decir dónde estamos en plaza por si te quieren venir a ver un ratito.
1: Claro. Estamos aquí frente a, a Victoria Secret, full Locker, ¿qué más hay aquí? Pink, este... Y Raymond Totti te va... <ríe> a Pasar factura. Yo no sé por qué tú preguntas eso, pero. Siempre tira la del, siempre tira la del.
0: Estamos en el pasillo entre. exactamente en el Yo mismo. tú no hubiese
1: traído ese
2: comentario. Lo que hice fue preguntar por si alguien quiere venir a ver al presidente. <risa> El, que, le, que el presidente le diga dónde está. Ciertamente estamos frente a Victoria Sigre,
1: aquí es donde está el bus ubicado. Exacto. Frente a Victoria Secret, entre Old Navy entrada principal. Bueno, gracias, presidente. Mucho éxito con esta campaña. Y sabe que el notiduno pues cuenta con nosotros siempre que sea para educar al público.
0: Se lo agradecemos. Y de hecho, exhortamos a las personas a que visiten nuestra página de internet. Nosotros tenemos información valiosa allí. No solamente de los planes de mitigación que estamos llevando a cabo también con los municipios. También sobre el reglamento de alcantarillado pluvial, que vamos a estar comunicando eso más adelante. Es un reglamento que no se atiende desde 1975. Eh, más adelante van a tener información de nosotros con relación a bueno. eso. Así que esa información valiosa que tenemos en, en nuestra página de internet, le exhortamos a que, lo, a que la visiten y que puedan tenerla para sus decisiones a futuro. Gracias, presidente.
2: Una, una sí. cosa, a veces vemos bien brevemente, yo sé que tenemos la voz encima. Vemos en las noticias que personas dicen, "Oye, amamos a nuestra familia, esta ha sido nuestra comunidad siempre. Yo quiero dejarle esta casa a mis hijos, una manera de amar de verdad es dejarle un lugar seguro, un lugar no solamente sí. bien construido, sino construido en un lugar donde su vida y la y la propiedad no va la, la propiedad que usted le está dejando, legando a sus hijos no va a estar en peligro." Así es.
1: Vamos a la pausa, regresamos en breve. Esto es Sin Miedo de Noti 1 630. Hoy desde Plaza Las Américas frente a Alejandro mí.
2: Estás escuchando el podcast de
0: Sin, Sin miedo, miedo de Noti 1630. Bueno,
1: ya estamos de regreso. Una situación muy preocupante ocurrió ayer en, en dos escuelas donde hubo una amenaza de tiroteo eh, la escuela a José Juan Osuna. Eh, y, y lo preocupante de esto son unas expresiones que hace uno de los jóvenes implicados en el sentido de que él se sentía acosado, lo cual ya no se considera entonces necesariamente. Anthony, que el, 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 dice la nota, ve, adolescente admite ser el autor, eh, sostuvo que se sentía acosado al ser víctima.
2: Mira, entiendo que que eh, eh. No tenía armas, pero que sus padres, eh, sí su tenía, mamá, tenía armas. Sí. Es importante eh, que, señalar lo siguiente: las personas que son tenedores legales de, de armas de fuego tienen que tenerlas eh, guardadas en su casa en un lugar bajo llave, eh, excepto la arma que porten, ¿verdad? Que la tengan consigo mismo. Si no la tienen consigo mismo, se supone que tengan la, las armas guardadas en un lugar eh, a lo que lo, a la lo que los jóvenes y niños no no tengan acceso, ¿verdad? Y eso de entrada pues evitaría que a un niño que, que, que está en algún momento eh, de inestabilidad tenga acceso a ella, ¿verdad? Eso es una precaución que en Puerto Rico se exige, que eh, en los Estados Unidos no se exige. Eh, eh, dicho esto, <coughs> eh, eh, me, me parece a mí que la acción del departamento fue pronta, se cerraron las escuelas de inmediato, eh, si el niño hubiese tenido la intención de hacerlo, eh, eh, no hubiese podido acceder a la escuela Ya no había personal en la escuela eh, eh, Vi en las redes No sé si fue en, 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 en jugando a protaduras, Estoy que seguro que sí Que presentan la pantalla de, un, de una madre O de un padre que dice venme a buscar, hay una amenaza de tiroteo en la escuela <risa> eh, eh, Y el, el, el padre contesta ¿Qué? Y el niño contesta que me venga a buscar <risa> eh, sí voy ahora eh, o sea, que yo, yo no puedo imaginarme una, Un estrés mayor para un padre o una madre que ese verdad eh, nada son temas con lo que hay con los, con los que hay que bregar. ahora eh, esto
1: curiosamente ocurre cuando se está debatiendo la se eh, baja la limitación de distancia entre una armería de fuego
2: y un plantel escolar que, que yo y lo entiendo lo que quisiera es un poco traer el tema a su contexto un menor de edad no puede entrar, un menor de 21, no de 18, un menor de 21 años no puede entrar a una almería y comprar un arma. O sea, que, que tú puedes, o sea, no es igual que una, una cerveza, que el ambiente de la barra eh, eh, está aún en el exterior de la, de la, del, del bar, ¿verdad? Una armería no tiene acceso, no tiene vitrinas, no se ve desde afuera eh, por, ¿verdad? por las regulaciones que existen, uno no puede entrar a una armería, o sea que yo no sé cuántos casos hay, no sé si esto viene a atender un problema real, pero si, si fuera el caso, yo no, que tengo hijos en edad escolar, no tengo problema porque un niño no va, no va a entrar a una armería a comprar un arma, no puede. Fíjense cuál es el caso del que estamos hablando, de que el niño hubiese tenido acceso, si acaso, ¿verdad? No queremos tampoco poner a la mamá de este nene en, 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 ante el juzgado, porque quizás esa señora no hizo nada mal, quizás tenía las armas bajo llave, ¿verdad? Que iba a tener acceso a las armas de su mamá. Pues entonces, ¿qué es lo que vamos a legislar? Que ninguna casa pueda tener armas a menos de mil metros de una escuela. ¿Es porque porque aquí no estamos hablando de una armería, estamos hablando de una donde había armas. Ah, pues la legislación debería decir... No puede haber una casa a menos de mil metros de una escuela donde la persona tenga licencia de alma. Ah, pues, y en este caso, ¿la casa era a menos de un kilómetro de la escuela? O sea, ¿a menos de mil metros de una escuela? Porque si, es el, si estaba a dos kilómetros, pues tampoco lo hubiese aplicado la ley si fuera así. Me parece a mí sería absurdo el planteamiento. O sea, que yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Entiendo el, la preocupación, ¿verdad? Y yo cre creo que hay que compartirla, no solamente entenderla, de que no queremos un, un anuncio de venta de armas a mil metros de una escuela. Y eso yo lo entiendo. Me parece a mí que planteado así, que la promoción de, de armas de fuego a menos de, una mil, de mil metros de una escuela con la mera presencia de la armería, eso es un argumento que a mí me mueve. Es decir, oye, yo no quiero que, que Diego, mi hijo, esté eh, al, en el momento en que va a la escuela recibiendo la promoción de armas y la mera presencia de la Almería promueve la compra de armas yo digo contra, eso es un buen argumento ahora, que vaya a incidir en la actuación de un niño, de un joven o de una joven eh, para ir y comprar un arma y entrar a la escuela no, no puede ser, porque no le pueden vender armas
3: tengo que coincidir con el gobernador, creo que una cosa no tiene que ver con la otra, aun cuando puedo entender la, la preocupación desde el punto de vista ¿verdad? romántico de la proliferación de Almería a través de la isla no veo cómo el que haya ¿verdad? Almería a más o, o menor distancia de una escuela hubiese evitado o hecho más probable esto verdad aquí estamos hablando de según ha trascendido de, de tres niños que alegadamente estaban organizando este esquema y como dice el gobernador el acceso de ellos iba a ser armas que, que tenían su, sus padres, eh, de hecho sale en la noticia del vocero que un tercer menor se iba a hacer cargo de conseguir más armas eh, yo creo que la discusión que debemos estar teniendo como sociedad es qué medidas vamos a tomar en los planteles escolares. Eh, la atención los niño, pero medidas también de seguridad. En los planteles escolares, pues... Pero yo creo que ese es el tipo de debate que tenemos que comenzar. Es una realidad. En distintas urbanidades. Y que en Puerto Rico Hemos sido bendecidos en que aquí no ha ocurrido Un tiroteo en masa Pero nosotros no debemos quedarnos ciegos Inertes ante, ¿verdad? ante esta realidad Y mucho menos cuando vemos que ¿verdad? Eh, Vamos, aparentemente el niño Acepta que, que Motivado por sentirse buleado. buleado Iba a cometer un acto de violencia D Dice, Entiendo eh, que la expresión de fue Era una broma pero lo pensé
2: Entendiendo que fue la expresión que hizo. O una, impresión, una expresión a esos efectos.
3: Y, o sea, que, es, que este lo pensó. A, a lo que voy. Mira, yo creo que los planes de contingencia, los planes de respuesta a emergencia, hay que tenerlos escritos y hay que ensayarlos. Este debe ser nuestro ensayo. Este debe ser nuestro call to action para reconocer que aquí es una realidad que puede suceder, que haya una desgracia en un plan teleescolar, Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a comenzar a implementar para proteger la seguridad de, de nuestros niños y niñas? El, el, la escuela donde está mi hijo Hay guardias armados Y yo me siento seguro ¿verdad? No es que eso es una Eso es la única protección que hay El cuidado donde está mi hijo Tiene un control de acceso eh, Una vez tú entras Pues hay guardias armados Pero ese es el tipo de conversación Que tenemos que comenzar a tener eh, A nivel Ahora, eh, de toda la isla Esta
1: legislación todavía está eh, Yo no sé si se aprobó En uno de los cuerpos Y está en, el, en, en debate En el otro cuerpo legislativo Ustedes dos que han estado De una u otra manera ligados a la legislatura, ¿creen que este incidente va a influenciar en, en ese proceso legislativo eh, y pueda terminar descarrilando el proyecto?
3: Mira, de, va a depender mucho de, de cuán público se torne. Ya estamos viendo cómo ciertamente los sectores que se oponen eh, a, a que haya, ¿verdad? Pues que se elimine esto, pues están tratando de atar una cosa con la otra. Y va a depender de cuánto miedo le logren sembrar a los miembros de la Asamblea Legislativa de que en efecto piensen que una cosa tiene que ver con la otra y de que lo que estamos aquí es promulgando la proliferación de armas que puedan terminar en, en una... En una Entiendo que donde se aprobó fue en la Cámara, que ahora pasaría al Senado. Eh, el Senado eh, tiene la capacidad de, de distinguir la gimnasia de la magnesia realizar vistas públicas y llevar a cabo los estudios que sean necesarios para que al final del día, si se aprueba la legislación, sea una legislación que tenga las protecciones necesarias. Como dice el gobernador, una cosa es la almería, otra cosa es la promoción de venta de armas. Mira,
2: que me resisto a, a continuar, como hemos hecho tantas veces en el país, proponiendo pro soluciones sencillas a problemas complejos. Mire, el tema del crimen o el, el, el tema de la violencia con armas está vinculado a nuestra política con las drogas. No a la venta de armas legales. Y eso es algo que tenemos que entender como país. Sí, y y, y pues por eso yo, yo no puedo ser candidato a nada. O sea, si, si, si queremos meterle mano al crimen de la violencia con armas, tenemos que atender de manera distinta nuestra política de las, de las drogas ilegales. El 90% de, la, de, lo, de, la, de, la, de los delitos que se cometen con armas de fuego se cometen con armas ilegales, no con armas legales. Y el 80% de los asesinatos está vinculado al trasiego ilegal de droga. O sea, el problema está allá, no acá. Yo no, o sea, yo, como ustedes, o sea, yo, yo propongo el mayor control y rigor al, en la venta de armas legales, el mayor pero no le puedo decir al país que es haciendo eso, que es diciendo dónde es que ponemos una almería, que vamos a controlar el crimen. No, tenemos que cambiar nuestra política De atender el problema de las drogas ilegales Si queremos meterle mano al problema de verdad Si queremos decir un placebo a la gente Para que se crea que estamos haciendo algo Pues vamos a hacer una cosa, vamos a continuar Que cada vez que una persona comete un delito Subimos en, la, en el código penal El número de años que tiene que estar preso Y mañana en vez de 100 Vamos a poner mil años de cárcel Al que comete un asesinato Y vamos a tener el mismo resultado Eso es lo que hemos estado haciendo Yo sugiero que para atender el problema De, lo, de los delitos violentos Atendamos la, Cambiemos la política Que tenemos con las drogas ilegales Si no Pues lamento decirlo Yo sé que no es lo que se quiere escuchar Lo que se quiere escuchar Es que si somos más rudos Con las drogas ilegales Vamos a solucionar el problema Pero ¿sabe qué? Lamento decirlo En esa guerra Nos dieron la pela de la vaca Nos dieron una leña
3: pero Alejandro, es que el caso que estamos discutiendo aquí no tiene que ver con, con drogas, ni narcotráfico, ni con armas ilegales. Es, es. Tiene que ver con la posibilidad de que niños o niñas con acceso a armas legales entren a su escuela a tirotear. Es que es que la regulación actual
2: lo impide. ¿Por qué? Porque si yo como tenedor Por de Por eso, al...
3: pero entonces el Departamento de Educación tiene que mirar qué medida no legislativa ¿Qué, ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir este tipo de, de situación? Estoy, y eso no tiene que ver con la legalización de la droga.
2: Estoy de acuerdo contigo. Estoy 100, 150% de acuerdo contigo. Pero el, el tema del proyecto de ley de, la,
3: de las... De armerías.
2: De las armerías. Es que me parece a mí que pone el dedo donde no va. Porque, el, porque el, como, como tú bien estás diciendo, el problema no es que un niño fue a una armería... Y, eso es en Estados Unidos. Aquí no puede suceder porque en Estados Unidos un menor no puede... No tiene, 18 años no tiene acceso a un arma legal, a menos que sea en su casa. Y si en su casa los padres la guardan de acuerdo a como la regulación en Puerto Rico lo exige, ese niño no tendría acceso a las armas. Anticipo, no lo sé, y me quiero poner el dedo acusador. Trato de entender por qué le quitaron la licencia y las armas a esta persona. Y lo único que se me ocurre pensar es que las tuviera almacenadas de una manera distinta a como la ley lo permite, porque
1: quizás el joven tenía
2: fácil acceso. Quizás el es lo único y bendito. Y no quiero de ninguna manera ser acusado porque ¿sabes? esta persona estaba haciendo todo, todo bien.
3: Puede haber sido una medida. De, de hecho, yo, yo porto alma. Y si a mí me ocurriera algo así, yo mismo la entrego. Yo por eso ando o sea, al lado
2: tuyo siempre.
3: Pu puede haber sido, ¿verdad? Eso puede ser un, un, una situación que cuando hayan ido a entrevistar hayan visto que, que el joven tenía fácil acceso, o puede ser que simplemente claro. fue una precaución, ¿verdad? La, la precaución mayor, que era, olvídate de eso, que, que no tenga acceso de, de ninguna manera, vamos a sacarla. Sí, de, pero bueno.
2: si ella lo estaba haciendo todo bien, por precaución no, lo, no se la puede dejar una de su defensa por
3: De la... De lo... La, la locura. Y, y voy a dar un giro un poco 180 grados de esta importante cómo es que y se pudo evitar una niña que la niña que vio los mensajes alerta a su entiendo que fue un maestro maestro o un personaje y esto hablado es, con el tema de la violencia doméstica que Silente. Cosa Ojalá y no niña no hubiese. A los niños, a los jóvenes que no podían. Eh, o sospecha algo, dígalo.
1: Sí. Bueno, antes de culminar, les recordamos que esta transmisión aquí estuvimos con la Junta de Planificación que va a estar toda la semana aquí educando a la ciudadanía, a los amigos que llegan hasta aquí, hasta Plaza las Américas, sobre las formas correctas de cómo y dónde construir en Puerto Rico. Como mencionamos aquí, cada vez que eh, llueve de manera torrencial o hay una tormenta o un huracán, eh, sale a flote que construimos como no es y construimos donde no es. Así que por eso es importante educarse, informarse, si usted tiene planes de construir... Eh, pues mire, hágalo, como dice Alejandro, por el libro, porque ya vimos en María que las casas que resistieron los embates de, de un huracán casi categoría 5 fueron los que cumplían con los Incluso códigos de construcción. Incluso casas
2: de madera sobrevivieron perfectamente bien, María. El, en las planchas de zinc, en su puesto, eran casas, casas construidas por código, claro. Así y, que, y si van a
3: llevar a cabo una construcción, la información que hablaron aquí está en jp.pr.gov o el teléfono que dejan el panfleto, el 787-723-6200.
2: Gracias a Jesús, el, el presidente de la Junta y al personal de la Junta que nos, que nos trajo la información. Y, y una cosa también bien importante, dejarle como legado el, a nuestros hijos la casa donde la familia ha estado siempre, ¿verdad? Lo vemos tantas veces en las noticias, aquí me crié yo. Padre, si está en área susceptible de inundación, no le está haciendo un gran favor a sus hijos. Mejor busquemos un lugar adecuado, ¿verdad? Para que tenga a salvo y para que su propiedad esté a salvo. Esto fue, Esto fue el
0: podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 630. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.